0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小包包不吃鱼。今天呢，咱们聊一个话题，就是电子竞技。因为近期杭州亚运会马上就要开始了嘛，那么在本次的亚运会呢，电子竞技也纳入了正式的项目，然后就想趁这个机会，呃，去梳理一下电竞在我国的一个激荡的发展道路。从03年的时候呢，国家体育总局就将电子竞技纳入了正式的体育竞赛项目。但是在04年呢，又因为一纸禁令啊，电竞类的节目，包括电子游戏类的，不能在电视台上播出。又辗转过了十多年，到了18年雅加达亚运会上，然后电竞又重新作为表演赛啊，作为了参与。那么又到了20年，电竞被亚奥理事会啊有批准作为杭州亚运会的正式比赛项目。以及包括在最近，像2022年，人民网也发文要重视电子游戏、电子竞技对科技经济的推动。嗯，包括在也是在就是今年的这个这个月九月份啊，国家奥委会的官方网站啊也宣布成立了啊，国家奥委会电子经济委员会。所以说，电竞也是在最近的五年间啊，发生了一个飞速的发展。在这五年前，啊、呃，从03年到18年，十五年的时间，其实也发生了特别特别多的故事啊。所以在本期节目中，就想带大家去啊、呃、梳理一下，去探寻一下有那些当年的人啊，当年的故事。那么这二十年的故事肯定是非常非常长的啊，所以本期节目内容考虑到可能会比较长，所以叫我分为上下两期。那么上呢，主要是讲一下。电竞在今天的一个蓬勃的态势，包括在杭州亚运会的一个初步情况。然后在讲历史之前，也梳理一下电子竞技跟传统体育竞技的区别是什么，包括说跟传统的网络游戏的区别是什么。嗯、会从这个他们的规则、他们的起源以及产业链对个人及社会的影响等去聊一下。那么在下期节目呢，会聊一下中国电竞如何一步步的发展啊，直到加入到了我们亚运会的正式项目，甚至在奥运会啊，也有相关的组织在推动这个进程。我们会从三个视角去讲解这段历史啊，第一段视角就是上帝视角啊，就是讲解呃在这个过程中背后的。政治因素、经济因素以及技术因素等等的，在这些共同的大因素之后啊，其、呃、实,实是藏着中国电竞发展的一个密码。那么第二个视角呢，就是从一名职业选手的视角，就比如说，我们当年的我们国家零六年对吧，取得 WCG 冠军的选手，以及像近期啊、呃、特别火的，比如说像 UZI 啊等选手，从他们的视角去呃去梳理一下这段历史。第三个呢，我们可能会从一个爱玩游戏的一个普通人视角，去讲解他眼中的就是这段历史变迁。如果你对这段历史也很感兴趣的话，欢迎在评论区啊，大家一起交流，一起聊一聊。好，说了那么多，那咱们本期节目就开始。我宣誓，我们是杭州亚运会电子竞技项目国家集训队。在奔赴亚运赛场的每一天，我将团结一致，认真备战，尊重奥林匹克精神，坚决捍卫竞技公平，遵守反兴奋剂规,规定。使命在肩，全力以赴，不负荣光，尽放中国力量。在这历史性时刻下，我们邀请电子竞技项目国家集训队成员共同合影，记录此刻的信心和决心。Under this historic moment, we invite all athletes to take a photo together to record our confidence and determination. 嗯，那咱们今天呢，就先聊一聊杭州亚运会的电子竞技项目的情况啊。那么时间要追到二零二零年十二月十六日啊、呃，在第三十届亚运会全体代表大会上，电子竞技获批为杭州亚运会的正式比赛项目。那么这次比赛共确定了七个项目啊，那么我一一的都说一下，呃，第一个就是英雄联盟啊，第二个就是王者荣耀的亚运版本，第三是和平精英亚运版本，第四是 DOTA 二，第五是梦三国二啊，第六是街霸五，第七是足球在线四，也就是非法。那么一开始就是还有一个项目就是炉石传说啊，但是因为炉石。呃，背后的暴雪公司和网易公司的合作，呃，就是终止了嘛，所以就没有如实传说了啊。你可以看到，加入亚运比赛的项目还是蛮多的啊，从端游到手游啊，从传统的 MOBA 类游戏，以及到这种像街霸啊这种对，就是嗯，也像街霸这种格斗对抗类游戏啊，以及像《非法》这种比较带有专业性质的游戏，其实都有。那么电子竞技比赛呢，将于2023年的9月24日到10月2日，在中国杭州的电竞中心去举行，一共呢会产生七枚金牌啊，正好就是对应这七个项目吧。那么像受众非常广的英雄联盟啊，将在9月25日到9月29日举办，最终呢，决赛呢也是在29日的下午举行。呃，那么现在呢还没有举办嘛，已经到了门票进行预售的阶段。其实电子竞技类的比赛预售是非常非常火爆的。拿《英雄联盟》举例啊，嗯、呃，总共这个场馆应该能容纳大概是四千多个人，那举办五场比赛，那么应该就是两万多人吧，能卖的门票。那么因为就是报名买门票的人有五百多万，啊，是非常非常夸张的。所以说，呃，要采取这个抽签的方式决定你能不能买门票。可以看到，你中签的概率是低于 1% 的，是非常低的一个概率。嗯，然后它的价格也是比较贵的，比如说像亚运会里乒乓球，那价格可能就是从100到800这么一个区间。那么英雄联盟啊，它的价格是200到 1,000 的这个区间。啊，可以看到，嗯，这个价格基本上就是在亚运会所有的这些项目里，就是最高的一个价格了。可以看到电竞是非常非常火的，尤其是在很多年轻人眼里，就是电竞带给我们的这种力量，或者说是一种精神的传递，啊、呃，永不言弃的这种精神，其实是已经被非常深的去认可了。当然，可能还有一个原因，就是因为这是呃电子竞技项目第一次被这种大型的这种赛事纳入到正式的比赛项目里，也就是说，嗯，作为选手。你可以为国争光，你可以去拿到金牌，这个作为首例嘛，所以也是可能会对大家的这个震撼比较大，所以导致现在这个门票情况是一票难求啊，非常难。那么电竞在今天中国的火爆态势，跟几年前的舆论趋势是变化非常大的，也就是说，退到十几年前啊，电竞还被认为这个是精神鸦片，啊，就是包括电竞蚂蚁及电的游戏。啊，就是很多家长啊，视他们为洪水猛兽啊。就是如果说孩子去玩游戏，那很多家长就认为你就是在玩物丧志啊，你你就应该好好读书，对吧？但如果孩子说去打个篮球啊，踢个足球，好像大部分家长就没有那么反对。嗯，他们也会说啊，你你要这个注意学习，但是不会说啊，你你去踢个足球就像你玩游戏一样，就是那么的去反对你。所以呢，啊，咱们在讲。历史之前呢，也是先梳理一下啊，电竞啊，体育竞技啊，以及像传统的网络游戏，这三者到底是一个什么关系？它们有什么区别？就网络游戏它是不是电子竞技，对吧？它俩能不能画等号啊？那么首先我们先理清一下啊，电子竞技啊，体育竞技以及像网络游戏啊这三者的一个概念啊。那么首先呢，电子竞技跟体育竞技，它俩都能称之为竞技。也就是说，他们的高度是比较高的，就是都要说去挑战啊人类的极限，那么要去挑战自己啊。那无非呢，就是电子竞技，它是利用电子设备作为这个运动器械进行的。那么在这里面呢，也有智力跟体力的比拼啊，比如说你要考虑战法、考虑打法啊，以及跟队友配合的这种战术啊，你们是什么流派啊，如何什么见招拆招。啊，那么还有包括你的手速啊、你的意识呀、啊、你的反应能力啊，你要跟上啊，所以是智力跟体力一个结合的比拼。那么像传统的体育竞技，这个也也是一样啊，就是在体力上啊、在智力上，包括在心理上啊，可能都对选手有非常高的一个要求。那么电竞常见的项目呢，它有英雄联盟、王者荣耀、DOTA 二等。那么传统体育竞技这个就不用说了，对吧？有田径、篮球啊、游泳等等，这种都是比较大众的。那么还有一些比较小众的，比如说像马术啊、啊极限运动啊，这这种也是。那么网络游戏就不一样，网络游戏它达不到竞技的这么一个高度、呃。网络游戏它可以包括两类吧，一类是竞技类的网络游戏，第二类是社区类的网络游戏。那么竞技类的，你好像说，哎，我们刚刚讲的。电子竞技对吧？那英雄联盟、王者荣耀，那么它也是竞技类的网络游戏。那么它跟电子竞技有啥区别呢？其实归根结底就是看能不能达到达到那种高度啊，就是达到那种体育项目的高度。比如说像我日常玩两把英雄联盟啊，打两把一些王者荣耀开黑，它其实是达不到这种体育项目的这种高度的。那么它只是说我跟朋友的一个啊娱乐啊，甚至他可能是以社交为主啊做的这么一个过程。那么第二类这种社区类的网络游戏，那这种主要是以这种剧情关卡为核心的，或者说你在这个过程中要打怪升级啊，获取更厉害的装备，提升你个人的属性数值。比如说像前一阵儿这个也是暴雪跟网易合作结束之后的《魔兽世界》，啊，还有像《梦幻西游》啊，网易做的《梦幻西游》，你像米哈游，米哈游做的《原神》等，其实都算啊。米哈游当然，这个《原神》也有人说它是。单机游戏啊，呃，但其实从某种程度上讲，对吧？它需要全程联网，啊，也也是一种网络游戏啊，也是以剧情啊、关卡为核心的这么一类游戏。然后在这种网络游戏里，它是没有一个标准的规则的，就是它没有一个绝对的输赢。你不能说我我玩这个《原神》，对吧？一个以别人是七十级啊，我是五十级啊，我就我就输给他了，你不能这么说。只是说你还没有体验那么多的剧情，对吧？他体验的剧情比我多一些。嗯、呃，但是像电竞跟体育竞技，对吧？它都有一个明确的规则，它会有得分嘛？就是谁的分数高，那就是谁就赢了，啊，它，嗯，就是一种非常标准的对抗类的这种比赛。但是有一点不一样的，可能是很多人就是认为电子竞技它称不上这种标准的项目的原因，就是因为像传统的电田径啊。或者像篮球啊，就他们的比赛规则几乎是恒定的，就不会说哎，过过两年咱们就把这个规则打变一下，啊，这个很少啊。但是像电竞呢，它这个游戏嘛，就是它的这个载体，它是由游戏公司研发的。那么游戏公司他们为了这个呃调整平衡。那本质是一个智力游戏嘛，就是有那么多的内容，它可能每过几个月就要更新一次版本。从而说，哎，哪个英雄太厉害了，我就削一削；或者哪件装备啊太过超模了，我就把它削一削之类的。所以说，你在一个非常大型的追求公平的这么一个赛事里，那你这个选择的这个游戏，它如果不能保证公平的话，那肯定是大家不服的嘛。那认为你这个就，对吧？这在起点上就不公平了。就这个可能是很多人所诟病的一个点，嗯、呃，但是我认为可能这肯定是一个问题，但是可能随着时间的发展，肯定会慢慢的走进一个更加平衡的一个过程，啊、呃，就是电子竞技，嗯，像英雄联盟、王者荣耀，他们虽然会有版本更新，但是在把他们纳入到这种亚运这种赛事的时候，会选择其中的一个版本，或者说专门打造一个亚运版本。然后给选手充足的时间，对吧？让他们在这个版本里啊进行一个训练啊等等的。当然说他肯定说啊很难做到说啊那种绝对的公平，但是其实你像体育项目，对吧？也没有办法说做到绝对的公平，对吧？你你要公平，对吧？你就参加这种体育项目，对吧？你要绝对的公平，你要不要参加体育项目？你比如说像呃那个什么赛车，你像这种本身就已经把很多普通人的这种参与机会都已经剥夺了，对吧？这种高端的这种。那、嗯、么除了这些之外呢，我们再聊一聊代表型的这种顶级赛事，啊、呃，像电竞现在呃最火的其实就是英雄联盟跟王者荣耀啊，就是这两个游戏比较火。那么英雄联盟这个最有含金量的比赛就是英雄联盟全球总决赛，这个呢又被称为 S 赛 ，S 就是 season 的意思，就是赛季的意思。呃，那么在 S 赛里，我们也我们国家也曾经获得了冠军啊，比如说像 EDG。i g 啊，等等的？嗯、呃，那么体育竞技这个就就奥运会对吧？亚运会这种就是作为顶级赛事了。那么像网络游戏，它有没有一些比赛呢、啊？那可能也是有的。比如说像《梦幻西游》啊、呃，它有它有比赛啊，但它这种比赛它不是那种说就是那么那么公平，有那么那么非常标准的规则，可能就是游戏官方啊去举办了，他可能说这段时间我推出了某一个模式啊，你们可以进行 p k。但是这种游戏，它在设计的初衷，它并不是说啊必须要让玩家互相 PK， 以它为核心去做的，对吧？这个可能是它其中的某一个模式而已、啊。然后我们再聊一聊电子竞技和体育竞技，它们的源头都在哪儿？像体育竞技啊、呃，那么也就是奥运会的源头在哪儿？那么，这个最早可以追溯到公元前八世纪的古希腊时期啊。那个时候呢，古希腊它跟我们古代中国的文明不一样，他们是这种商业文明，所以伴随着这种海战啊、殖民等等的，他们要把自家的这个什么橄榄油啊、啊葡萄啊什么的就就卖出去嘛。所以他们打仗会特别频繁，然后他们整体也是非常尚武的啊。所以，那你。所以，一个好的身体啊，对当时这个冷兵器时代是非常非常重要的啊。嗯，包括他们在他们那个神话体系里，他们这个对宗教的这种祭祀，啊、呃，也是认为啊，神跟他们一样，必须要有一个好的身体。所以他们在祭祀的时候要向神去展示啊，我们人类啊身体都非常非常好啊，给诸神看啊最健美的一个样子。所以说，这个圣者会获得橄榄枝的花冠嘛。嗯，那么他们的那种思想也是，呃，你必须要有一个健康的身体才行。你哪怕是你是哲学家、思想家，你也必须要有一个完美的身体啊，才能孕育着啊完美的这种思想。所以正是在这种啊、呃、经济发展模式和这种文化传统之下，啊，那么他们有奥运会的这么一个雏形。那么后来呢，随着这个古罗马一系列的这种帝国之间的帝国之间的攻打。啊。古希腊就没有了嘛，啊，所以奥运会就终止了。那么在十九世纪末呢，在希腊雅典又召开了第一届现代奥运会。为什么在这个时候又突然召开奥运会了呢？这要提到一个法国人啊，他叫顾拜旦，他是出生于一个富二代家庭啊，就是天生的贵族啊，有着男爵的爵位。那么在他求学过程中呢，他专攻的是教育的方向。在十九世纪七零年代啊，普法战中。那么法国是失利了，对吧？在咱们之前那个中学、小学课本有一个叫《最后一课》嘛，就是讲这个事儿。然后郭培丹就认为体育教育是不可或缺的，尤其是在年轻人啊期间去开展。然后在这个过程中呢，除了增强他们的体质，包括可以磨练他们的心性，甚至增强他们的道德啊等等的。然后到2021年，奥林匹克的格言啊，才由原先的“更快、更高、更强”。后面加了三个字儿啊，共团结，所以可以看到奥运会它的一个起源，它并不是说是为了什么世界人民大和平，它最初在古希腊推行的目的就是为了促进国家的稳定发展。那么，同样的，我们再看一下电子竞技它的一个起源。那么它的起源不得不提到当时的一个时代背景，不同于当时还是冷兵器年代的古希腊。在20世纪40年代到50年代期间发生了第三次工业革命，啊，包括在1980年开始，对吧？微型计算机，啊，个人计算机得到了迅速的一个发展，它是在这么一个背景下，啊，电子竞技才开始诞生的。不得不提到一个著名的日本公司啊，叫任天堂，对吧？他之前推出的 Switch、塞尔达，啊，等等的都是他的招牌大作。任天堂创立于1889年，也就是19世纪末啊，现代奥运会开始的时候。最早呢，它是以生产纸牌起家的。那么，在过了将近100年之后啊，它开始投入了电子游戏产业啊，就是在1970年代的那个时候。同时呢，那个时候美国的雅达利公司也创立了，它就是主要是做那个街机。然后，在1980年的时候呢，嗯，雅达利它移植了一款日本的著名游戏。叫《太空侵略者》，然后举办了一个超过一万人参与的一个大型比赛，可以说是开创了这种大型电子竞技比赛的这种先河。然后任天堂呢，紧随其后，在1983年啊，推出了第一代的家用游戏机啊 ，FC， 就是红白机。那么过了几年之后， 9 0年，他为了宣传这个红白机，他在全美29个城市啊，举行了游戏比赛，也就诞生了历史上第一个正式的。啊，电竞比赛就是任天堂世锦赛，但是也没有举办几届啊，后面就没了。但当时的规格还是很高的，总决赛是在好莱坞的环球影城去举行的。然后再往后呢，就到了我们熟悉的一个时候了。九零年代末期呢，个人电脑和互联网开始飞速的普及，然后这个时候，暴雪公司啊、威设公司啊等等的都有一系列的大作开始推出了，包括像《魔兽世界》啊、《星际争霸》啊、《反恐精英啊》啊等等的。可以被视为现代电子竞技大赛的起点的，就是2000年的世界电子竞技大赛 w c j 当时主要是由三星赞助啊，包括一些韩国的一些相关的协会啊、政府单位进行了大量的支持啊。主要还是以星际争霸啊为主。后面我们中国的选手，也，比如说像李晓峰啊，也在 w c j 中取得了非常好的成绩。那么值得一提的是，为什么 w c j 这种世界型的电竞赛事是在韩国举行的呢，啊，那是因为1997年的时候，韩国深陷这个金融危机，那么他们意识到啊，不能说只依靠这个出口的这种产业，所以说就扶持本地的文娱产业其中也包括电子竞技，嗯，那么从这过程中可以发现。电竞的发展，它的背后其实是一种科技的发展，或者产业革命的发展。正是因为新的时代，我们的核心产业啊发生了一系列的变化，所以说电子竞技产业啊应运而生。它就跟像移动支付、直播啊等等的这些，都是在技术的推动之后啊，就自然而然形成的一种东西。所以从公元前八世纪古希腊的奥运会。啊，到现在二十世纪八十年代的电子竞技的比赛，那么从横跨了这千年的历程，它其实背后是有我们产业的一种变革。从以前靠着身体去打海战，到我们今天是靠着一系列现代化、信息化的设备去进行国家之间的战争，所以人类之间的经济形势发生一些的变化，我觉得这是一个顺应自然、顺应历史潮流的一个事情。但是近代产业的迭代速度实在是太快了。那么，在电子竞技虽然它有一种应运而生的意味，它也是随着信息革命的发生而这个推进的。呃，但是在这个过程中，嗯，很多人他可能是不认可的，尤其是像老一点的人，比如像六零年代啊、零零年代的人啊等等的。那么在他们出生年代，可能没有那么现代化的一个社会，也没有那么呃现代的这种嗯产业。可能对于信息化、啊智能化这种，都是我们，嗯，像一零年之后啊，慢慢的去强化推出的一种概念。所以说，大家对电子竞技的一个认可程度，它肯定是有非常大的区别的啊。那、嗯、么，肯定有人是觉得这个这个玩意儿就是呃祸祸国殃民啊，或者说就是毒害了这个年轻一代啊。那肯定也有的人认为它就是符合现代的。啊，现代人生活的一种娱乐形式啊，也是符合现代人这种啊精神的啊一种这种竞技形式，也是随着近两年官方对电竞的逐渐认可，包括着像21年啊，像英雄联盟夺冠的时候，呃、嗯，央视啊，包括一系列的官媒也都对这个也都对英雄联盟做了一些比较正面的报道啊，包括咱们在视频刚开头也提到过，在22年。二二年十一月底的时候，人民网也发文要重视啊，电子游戏、电子竞技等对我们经济与科技的一种啊推动力啊。所以，电竞的社会影响是在慢慢的去变好的，是有一种向上的一个趋势。嗯、呃，包括像呃，官方啊、呃、也对未成年人的一个游玩，对吧，也做了一定的这个限制。啊，就是你防沉迷嘛，你不能过于沉迷于这个电子游戏。那、嗯、么、嗯、讲完这个社会影响，再说一下，就是嗯对个人的影响嘛，就是你如果是一个电竞选手，嗯、呃，你去玩这个电竞，它对你个人其实是有一些能力的提高的，比如说你的反应能力。啊，你的思维能力啊，甚至说你的呃四肢的协调能力啊，包括你对于团队的配合这种合作能力，就都是有非常高的要求。你甚至说对体力也有很高的要求，就是那种真正的电竞选手，他们一天要训练啊十五六个小时，这体力是一个巨大的一个消耗啊。它有没有什么缺点呢、啊？那可能就是你一直坐着，对吧？你一直坐着，可能你的眼睛啊，你你一直坐着，可能也会身体有一些慢性疾病啊等等的。但是像传统的体育项目，它也是有非常高的风险的。你比如说像你跳水，你跳水有可能你的眼睛、你视网膜都有可能脱落啊；包括有一些举重啊、运动啊，甚至都有可能啊操作不好，有可能都要半身瘫痪啊等等的。所、就、以、是、说做这种传统能体项目，它肯定是可以锻炼自己的身体素质啊、心心理素质啊等等的，但是它也有风险。所以从这个角度上讲，电竞跟这种传统的体育项目，它都是一个有有有风险的东西吧？你如果一直去干，对吧？都会对身体可能产生一定的损害。你过于追求到那个度的话，但是为什么好像我们对于体育竞技类的这种啊？呃这种后果，这种潜在的危险，并没有那么去重视它。当然，好像觉得啊，你玩个电竞，或者你对于那种电竞选手，大家一开始还是觉得说非常不认可的。这个可能的一种原因，是因为电竞的门槛它确实很高。但是你想参与这种电竞类游戏，它的门槛是很低的。比如说，我想成为英雄联盟的这种战队的选手很难，但是我想打两把英雄联盟这个游戏啊，我现在手游也有。啊，电脑对吧？随时都可以开两把，这个非常容易。然后玩两把就非常有可能说，哎，我输了或者怎么样，或者朋友想一块玩，我我就接着多玩两把，可能就不知不觉一天过去了，甚至非常容易去上头、去沉迷，因为游戏的这种匹配机制啊、呃，它特别能让你就是哎想一直打下去。然后你在打的过程中，其实你也没有那么强的一个体力的一种丧失。其实你打一天，你年轻其实都不会觉得有什么事情。嗯，同样的，你像有也有一些低门槛的体育竞技运动，比如说像跑步，这个最最基本了。但是你跑步，你不可能跑一天，哪怕有一个人刺激你啊，说你不能跑，怎么样超疯你，你也不可能真的在那儿跑一天。你跑一段时间，你吧，你跑累了你就结束了。你跑累了之后，过一段时间你身体休呃休息过来了，然后你的体质还会有一个提升，啊。但是电竞这个，它可能你反应能力提升了，但是这个也显现不出来。所以这可能是电竞一开始它的社会影响其实是比较差的这么一种原因吧。再一个就是电竞，它有的时候有特别容易就是跟刚刚讲的就是这种竞技类的游戏啊，它是，就如果说我像我一个人对吧，或者我跟朋友一块去开黑打英雄联盟，它只是一种满足我的娱乐需求，或者说是满足一种社交需求吧。嗯，那么在这个过程中，嗯，是非常容易这个沉迷啊，玩玩物丧志啊，等等的。就像刚刚提到的，那么游戏它就是顺应人性的一种设计，啊，这甚至短视频也是一样。那么从这个角度上来讲，那短视频跟电子游戏，它都是一种精神鸦片。你比如说，就比如说游戏防沉迷对吧？我们应该侧重的是防沉迷这两个字。你世界上任何一个东西。都有可能人会沉迷进去，因为人他肯定是要找自己的一些依托，或者找一些自己的信仰所在，或者有自己热爱的东西。你只要去热爱这个东西，你肯定会啊、呃、沉迷于此。所以说，近两年呢，除了对游戏的批判，那么对短视频啊等等的也有一些相应的一个批判。嗯，所以说这个东西，我觉得万事万物都有可能，你只要超过了那个度，它都是对你的生活是有非常大的影响的。但是说，如果你能控制好这个度，啊，甚至有的时候你是被迫你去控制这个度，比如说我现在上班，那么我也不可能说一整天，对吧？或者一整个周都在打游戏，对吧？因为还要去挣钱，还要去去公司。那么可能在闲暇时间想打个游戏，它并不是一个多么过的事情，你也不可能说有这个机会就沉迷于此。但是对于学生来讲，那么尤其是现在很多学生都有手机，能玩游戏的门槛进一步降低了，那么他们是有这种可能性啊、呃，就是特别容易在电子游戏。或者电竞经竞技类的游戏这个方面上，呃，有这种过度沉迷的可能性。那么对于他们，对吧？国家也出台了这个防沉迷一系列的这个政策吧。嗯，当然这个至于实施的效果，这个可能还要看后续的这个报道啊等等的。嗯，那最后呢，我们再聊一下这三者的产业链啊。首先就是电竞跟呃传统的体育竞技，或者叫竞技体育，他们本质上都是以竞技赛事为核心的。所以他们的产业链其实是有一点类似的，嗯，但其实是有我总结有两点吧，就是他们非常不一样的地方啊。首先第一点就是电竞的整个产业链几乎都是以年轻人为主的啊，无论是从它的上游、啊、游戏的研发，还是到中游啊赛事的运营，你到下游啊电竞的直播啊，甚至教育啊等等的，都是以年轻人为核心的。但这个产业链很少见到说啊，这种年纪特别特别大的人，这种人其实是比较少的。当然像传统的竞技体育，对吧？还是有相当一部分的年纪比较大的人，包括解说、包括教练啊、呃，甚至一些选手。那么第二点不一样呢，就是电竞的规则跟传统的竞技体育是不一样的。因为咱们一开始也说了，就传统的这种体育竞技，他们的规则是相对来说是恒定不变的。但是电竞它的规则其实是。嗯、呃，被游游戏游戏开发商，对吧？游戏运营商他们所决定的，所以相当于在电竞这个产业链中，它的上游其实是游戏研发公司啊，包括游戏运营公司，然后中游是一些赛事运营公司啊，包括一些俱乐部。那么下游呢是电子竞技的直播啊，相关的电竞媒体啊，以及一些教育等等的。那么最终其实是在下游之后，再以后刺激到用户，那么用户再在游戏里进行一个消费。用户在游戏里的这种购买消费，其实是站在现在整个电竞里收入可能说是要在八成以上，就是靠门票这个收入什么的，或者说一些电竞的衍生品的收入，其实是比较少的。所以说，近期英雄联盟它的电竞部门，他在接受那个外媒的采访的时候，也透露尚未盈利。那他的这个电竞部门，它不盈利也是很正常的，因为盈利的都在另一个部门里了，对吧？玩家他可能都是在游戏里有充钱啊，买皮肤或者开通一些这个什么宝典啊等等的。那么相对比传统的竞技体育就不一样了。当然说这种，嗯，竞技体育它还是以竞技赛事为核心的。如果说扩展到体育产业，的，可能还包括呃另一套针对这个体育用品的一个消费链，这个咱们就不提了。那么回归到这个体育的竞技赛事，那么它的上游呢，上游就是赛事，它上游没有什么对吧？体育研发公司啊，体育运营公司，它上游赛事就是包括从赞助商那边拿钱啊，包括一些体训的机构、俱乐部啊，甚至包括这个体体育场馆的一些这种建设啊，这就是它的上游。那么中游呢，才就是。直接就到了这个媒体了，比如说一些付费的体育节目啊，一些这个体育的媒体做的一些衍生节目啊，等等的。那么它的下游可能就是体育旅游啊、体育彩票啊、纪念品啊等等的。那么在整个这个过程中，可能也会刺激大众的一些健身锻炼，尤其是一些我们能接触到的，比如像一些球类运动啊。嗯、呃，当然不包括像什么什么什么赛车啊、马术啊这种，可能普通人是难以接触到的。那么。刺激之后，可能就要去买相应的这个体育用品，比如像呃中中国的什么安踏呀、李宁啊，对吧？可能他们就会有一些赞助啊，包括国外的，比如像那个耐克、阿迪啊等等的。那么是这样构成了一个体育的一个产业链。那么相对来说，这两个还都是以赛事，赛事是一个非常重要的部分。但是像呃普通的那种啊、呃、网络游戏，它就不一样，他们的产业链上游还是游戏开发啊、呃，中游呢就是游戏发行商。啊，他们要承担这个风险运营。比如说，呃，可能说有一家小公司啊，你你去创业啊，你开发了一个还不错的游戏，有可能说腾讯就给你把这个游戏就呃买过来了，然后他们去发行这款游戏。或者说像腾讯之前最早跟拳头之间也是，拳头去研发了《英雄联盟》，然后腾讯只是过来去在中国对吧进行发行运营。只不过后来腾讯又把拳头给收购了，这样的话就相当于是这个游戏的。研发以及运营就一体化了啊，所以这个也是很多大公司形成了一种巨头，所以就形成一种垄断的这么一种态势。然后在下游呢，就是游戏的分销商，有一些线上的渠道，线下的渠道，比如线下可能就是我，我我在网吧里有线儿，对吧？就是很多网吧就可以直接这个就装我这个游戏。上游呢，可能一种就是说，嗯，我去。在各家的应用商店里，比如说像华为有自己的应用商店 ，OPPO、Opo, vivo 啊，小米都有自己的应用商店。然后我在我的应用商店里，对吧？给你打广告啊，或者说你如果想在，或者你如果想在我的应用商店里出现啊，你要给我一定的分成啊，这个分成比例是很高的，很夸张的，甚至有的是可以达到五成。也就是说，你在游戏里你花一百块钱买了个皮肤，那五十块钱还要交给这个，可能说是对吧？某某手机品牌。自己的这个，啊、呃，是这个软件商店的这个运营商啊，嗯，包括像苹果啊，苹果那个 Apple Store， 它也是对吧？就是你在里边充钱，有百分之三十的收入都是直接归苹果的。那、嗯、么所以说，这个游戏的呃这种，所以说网络游戏的下游就是游戏分销商，他们基本上就是躺着挣钱的，就是他们没有什么，嗯、呃。有、就、什、是、么多少风险啊？他们只要把这个平台搭起来，我就可以挣钱。但这个、嗯、他们一旦拿的太多，其实对游戏开发商是非常不利的、嗯。他们挣的少了，那自然给游戏研发投入的成本也就少了，那很有可能就不能啊、呃、投入到那么高品质的游戏。所以说，《原神》就是走了一条不一样的路，就是它相当于呃，并没有说在很多这个呃商店里就是去去去这个发展或者投广告，主要还是。靠玩家口口相传，甚至更多的是希望玩家到他自己的官网去下载，这样就可以避开这个游戏分销商的这么一个分钱。所以这是三者产业链的一个大概的区别。那还当然还有一点我们没有讲，就是游戏呢，它本质上就是很多网游，它其实是内容的一种经济。然后像电竞和体育经济，它本质上它是一种啊、呃、粉丝的流量经济。那么这种。粉丝流量进，它是不只是是在线上可以进行的，就是在线下它也会有大量的一个拥趸，呃，所以说你像无论是英雄联盟举办比赛，还是像奥运会、亚运会啊等等一些传统的体育项目的这些比赛，你都可以买到线下观看的门票。然后你想去看，对吧？你可能就要通过一些的交通工具，可能是飞机，可能是高铁，有可能是你自己开车过去。那么在这个过程中就会产生一系列的这种消费。你去了这个城市之后，对吧？你的大篮远来了，你可能在这个城市里除了看比赛啊，你还要吃点好吃的，然后住宿啊，也像一些周边的景点去看一看，其实都能带来这个很多的收入。所以它的这种产业链对周边的影响其实也是非常大的。但是像网络游戏这种，嗯，它的产业链其实相对来说还是居中于这种虚拟经济，可能一方面可能会。刺激到一些硬件的厂商，可能说我出了一个非常好的游戏，要求配置比较高，那么我去买相关的这个设备。但是它对其他的这种产业的一个辐射，其实相对来说是比较少的。现在这个也有一些新的态势，比如说你内容做起来了，那么你就可以跟其他的一些商品进行联名，比如说像元他《原、啊、神》它跟啊喜茶啊等等去做一个联名啊，促进一下这个。奶茶的销售，但这种其实对产业的影响，我认为可能还是比较小的，就是还没有辐射到那么多的产业。它相比于赛事的这种辐射，还是相对来说较少的。好，那我们讲完产业链之后呢，其实就把电子竞技、啊网络游戏以及像电竞体育啊这三者做了一个详细的一个梳理。也是为咱们下期节目做一个铺垫，这样就把电竞经济它的一种必要性，包括它跟我们这个时代产业的一些联系，啊，都简单的梳理了一下。嗯，为我们下期节目啊，讲中国电竞啊，激荡的破圈的二十年的路途，啊，做了一个嗯充分的肯定啊，以及这个相关的前情提要啊。那我们这期节目就说到这儿。如果对电子竞技感兴趣的话，欢迎你继续收听下一期节目。下期节目我们将从三个视角，分别是上帝视角啊，以及职业选手的视角，以及一个普通的爱玩游戏的普通人的视角，去梳理中国电竞是如何一步步发展到今天的杭州亚运会的正式项目。期待在下期节目与你相见。我是小包不吃鱼，拜拜。